0: Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui para um podcast da turma do Globo Esporte na TV. É um momento bacana da gente bater um papo sobre o que está rolando no futebol paranaense, que acaba sendo também no Brasil, né? porque todos os campeonatos, de alguma forma, estão sendo atingidos por esse momento crítico da pandemia que a gente está vivendo, muito triste. E hoje aqui a gente está com uma turma grande, né? a turma de repórteres da RPC, do Globo Esporte, a Rafa Potter... Tiago Ribeiro, Anádia Mawad, Christian Toledo, e a gente vai bater um papo, então, sobre tudo que está rolando aí. Por enquanto, total de 11 jogos, pelo que eu contei aqui, quatro rodadas incompletas do estadual. É, não dá nem a gente analisar muito a situação dos times, né? os pontos na tabela, dois técnicos demitidos, tolerância zero né? a situação é, realmente muito curiosa que a gente está vendo o técnico do Cascavel CR, o Alex Alves e também o Silvinho do Londrina já foram demitidos no estadual, mas eu acho que o que está pegando mesmo é essa irregularidade, essa indefinição fica difícil treinar, trabalhar dessa forma que a gente está tá vendo neste momento no Brasil todo, né? Trabalhar, treinar, mas muitas vezes sem saber quando vai jogar. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. E aí, Christian, tudo bem?
1: Oi, Jana. Um abraço para todo mundo. Bom voltar a conversar. Agora a gente está prometendo, né, Jana? Agora é promessa. Nós estamos que nem campanha de político, né? Nós prometemos agora que o podcast volta a ser semanal. Mas é, é uma situação muito estranha, sabe? Porque eu, eu até entendo, às vezes, as alegações dos clubes, sabe? É, sei que os clubes se cuidam, sei que os clubes se estruturaram, a maior parte deles, claro, é, para essa situação. É, o protocolo realmente do futebol se mostrou muito seguro. Mas aí a gente volta, e isso que é maluco, né, Jana? A gente volta para a discussão que a gente tinha nesse mesmo espaço há um ano até onde o futebol está descolado da realidade? Né? Se as pessoas não podem abrir seus pequenos comércios, se as escolas não podem abrir, se... e as escolas se eu mesmo têm um protocolo, né? o comércio tem seu protocolo, é... se os shoppings que também têm seu protocolo não podem abrir. É... Por que, que o futebol tem que ser esse, esse, esse luminário da sociedade que tem que ficar funcionando? É uma pergunta que eu faço, né? Por que, que o futebol não se, é, não se comove com a tragédia humanitária que o Brasil está vivendo? E é engraçado que a gente está um ano discutindo isso, e é um ano que isso não se resolve é um ano que o futebol não se toca da realidade do país.
0: É, eu acho que a diferença é que nós estamos num momento bem mais complicado, se no ano passado, quando a gente fazia os nossos podcasts aqui, muitos de home office, né, que a gente estava com o Globo Esporte fora do ar, é, a gente estava numa situação assustadora, porque a gente nunca tinha vivido isso, é, por outro lado também, não tem nem como comparar o que a gente está vivendo agora, com falta de vagas nos hospitais, as pessoas muitas vezes tendo que receber o oxigênio em casa, porque não, elas não têm onde ir, é, pessoas é, que acabam, muitas vezes, não suportando lutar contra a doença e sem ter condições mínimas de receber tratamento. Então, se naquele momento era assustador, agora é ainda mais. E até ontem a gente mostrou no Globo Esporte alguns presidentes, dirigentes de, de clubes defendendo é, a continuidade do futebol, é, com esse argumento de que os jogadores eles têm famílias, e a gente muitas vezes pensa, poxa, existe todo um glamour no futebol, os jogadores ganham milhões e tudo mais, não necessariamente é a realidade nos estaduais, que a gente está vendo uma realidade completamente diferente, de clubes menores, jogadores ganham menos, é, muitas vezes não tem um calendário para depois continuar trabalhando, depois que termina o seu estadual, então aquilo ali é o ganha-pão deles e da família. Ok, a gente entende, mas é o que está acontecendo no comércio, nas pessoas que estão em casa, desempregadas, sem poder trabalhar, sem ter para onde ir, e muitas vezes sem saber se vai ter um prato de comida para colocar na mesa no dia seguinte. Então, é muito delicado, né? É um assunto um pouco espinhoso da gente falar, porque também é, é, é o nosso trabalho. A gente fala de esporte, a gente vive dele, é, então, é doloroso a gente ver é, o futebol né, indo a trancos e barrancos e a situação completamente indefinida. Vou chamar o nosso timaço de repórteres também para dar o seu ditaco para
1: comentar sobre isso. Jana, posso só rapidinho falar uma coisa? Só para entender um pouco essa situação do futebol, acabou de entrar aqui na minha tela uma informação, é, é totalmente fora do futebol paranense, mas é do jogador Giovanni da portuguesa. É, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho no dia 10 de março, num jogo da portuguesa contra o Água Santa, e ele não pode operar, não pode fazer a operação. Por quê? Porque não tem hospital é, disponível para ele fazer é, essa cirurgia em São Paulo e região metropolitana de São Paulo.
0: É, exatamente o que acontece também com o Henrique Vermutti do coxa, né? Ele também sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho, vai passar por cirurgia, ficar um bom tempo fora. Então, os jogadores também estão super suscetíveis a precisar de um atendimento médico. Então, vamos lá, Nádia, Rafa, Tiago. Bem-vindos ao nosso podcast, que a gente possa bater bastante papo aqui durante as próximas semanas.
2: Oi, pessoal. Ótimo dia para todos nós. Rafa aqui falando, e em cima um pouco do que o Christian acabou de trazer para nós, dessa informação né, de um jogador que não consegue ser operado, nessa reportagem que a gente é, mostrou no Globo Esporte, falando um pouco, mostrando os dois lados, né, os presidentes dos clubes, é, colocando todo o posicionamento de acreditarem que o futebol é seguro e que esses jogadores e funcionários precisam ali trabalhar, precisam do, do ganha-pão, que para muitos às vezes dura só é, por esse período de estadual, o médico intensivista, né, conversando com ele, ele realmente falou sobre isso, sobre essa situação dos hospitais estarem lotados e de que sim, há muitos jogadores podem precisar de atendimento, de uma cirurgia, de algo, é, é, de uma, uma lesão às vezes mais grave e ter que ficar esperando, então isso também é um prejuízo gigantesco e que acontece neste momento, porque, como disse a Jana, a gente está vivendo a fase mais aguda da pandemia no Brasil. É o, momento mais, o pior momento da pandemia no Brasil. Então, realmente, é, é de se levar em consideração e de, de tentar buscar entender essa coerência. né? É, se na, as escolas não podem funcionar, o comércio não pode, não pode funcionar, como é que o, o futebol desprendido disso. E será que se né, a gente é, abrir mão agora, ao invés de ficar nessa loucura é, de tentar ficar marcando os jogos, como a gente está vendo, né, da Federação Paulista, tentar levar jogo para a Volta Redonda, para o Rio de Janeiro, assim em cima da hora, é, até que ponto isso vale? Será que não seria importante se precaver agora para depois evitar esses problemas é, maiores no futuro? Será que não, não precisaria dessa contribuição, desse sacrifício nesse momento, por enquanto? É de se pensar, né? A gente sabe de todos os lados e da importância, mas eu acho que, acima de tudo, tem que sempre buscar um equilíbrio numa situação tão grave e complicada como essa. Bom, já <risos> vou falar aqui então,
3: aqui é o Thiago falando, é, realmente é uma situação que de verdade, pessoal, me deixa muito indignado, ainda mais porque recentemente eu tive casos de pessoas com Covid na minha família, e desde então, eu sempre fui um cara que defendeu a paralisação do futebol, dos esportes e de tudo que é possível para que essa pandemia, de certa forma, é, diminua, diminua né? avance com menos rapidez. E depois que eu tive esses casos de Covid na minha família, de amigos muito próximos, eu fiquei ainda mais sensível a esse tema. E vendo como o futebol está completamente deslocado da realidade atual do Brasil, é, me deixa muito triste. Vocês falaram sobre essa situação do jogador que é, sofreu uma lesão e não vai poder operar, mas recentemente a gente teve aqui no futebol paranaense o caso no jogo do Cianote contra o Paraná, se não me engano, né, pessoal? Tipo, na, na, na estreia da Copa do Brasil, que o jogo atrasou por falta de ambulância. Né? A gente não sabe exatamente se a ambulância estava fazendo o um atendimento para Covid, em caso de Covid, mas de qualquer forma, é uma situação bem emblemática, né, de como o futebol não está deslocado da realidade. E eu entendo perfeitamente o argumento de que os jogadores. Especialmente dos times menores, precisam, que eles ganham às vezes por jogo, às vezes ganham por por, por um campeonato apenas, mas como vocês já frisaram, né, o pessoal do comércio está sofrendo e está tendo que aguentar essa barra para ver se num futuro próximo as coisas melhoram, né? os autônomos, os profissionais autônomos, é, a gente vê a situação dos médicos hoje tipo, pedindo ajuda, pedindo que a, que a população tenha consciência e o futebol, não. O futebol está dando os pulos deles, está né? marcando o jogo em Volta Redonda, a cidade que está com 500 mortes por dia, se Curitiba e Ponta Grossa não pode, vai lá para o norte do estado, o time de Curitiba viaja 7 horas de ônibus para ficar treinando em outro lugar. Eu acho muito bizarro, bizarro mesmo, porque sim, os jogadores têm a testagem, só que um jogo de futebol a gente sabe a gente está acostumado, a gente sabe que não envolve só os 22 jogadores que foram relacionados ou os 30, 40 jogadores que foram relacionados e a equipe de arbitragem. Tem o Gandula, tem o pessoal que fica do lado de fora fazendo a segurança, tem o pessoal da imprensa que tem que trabalhar, tem, enfim, inúmeras pessoas que trabalham também por conta dos jogos de futebol. E, e essas pessoas todas têm família e todas essas pessoas estão suscetíveis a ficarem doentes. E o que que vai fazer se ficar doente? Não tem espaço nos hospitais, mas, infelizmente, basicamente é o cenário brasileiro atual, né? Poucos estados e cidades têm se têm se destacado positivamente nessa nesse nesse caso. A maioria está com as UTIs e, e UTIs de enfermaria, de de, de de atendimentos mais sérios, todos lotados. Então, para mim, é, é, é uma situação que eu digo, que eu avalio como triste, assim, sabe? O futebol, às vezes... A gente sempre fala que o futebol tem que ser exemplo e, nesse caso da pandemia, não está sendo exemplo mais uma vez, viu, pessoal?
0: E o, o Lisca doido não é tão doido assim, né? Ele é bem consciente, né, Nadia?
4: Pois é, o Lisca foi um dos poucos treinadores a se manifestarem, né, que estava jogando uma partida, se eu não me engano, era campeonato mineiro, né? Ele falou, mineiro, tudo bem, Isso. mas Copa do Brasil, não, porque vamos fazer viagens longas e tudo mais, é, eu vou ser bem objetiva. É, se você comparar esse ano com o ano passado, né, e esse ano a gente vive o pior momento da pandemia no Brasil, o futebol pa parou em um momento em que a gente não estava nem nesse ponto no ano passado. Né? Não estava, talvez, nem na metade do ponto que a gente está hoje, o futebol parou. Então, para mim, me chama atenção o futebol não parar em um momento em que a gente quase dobra o número de, de casos, quase dobra o número de mortes e, e você não parar. Mas eu vou aos fatos. Declaradamente a CBF não quer equipar o futebol, né? E a CBF exerce uma força muito grande, especialmente nas federações que dependem dela, né? Para não acabarem com os seus campeonatos estaduais. Então, por exemplo, eu sei que existe uma uma força muito grande da CBF em algumas federações para insistir com o campeonato. É o caso do Campeonato Paranaense, que vai no jeitinho, vão acontecendo dois, três jogos por rodada, puxa a quinta rodada ali, faz um jogo da segunda rodada aqui. E, enfim, né, hoje a gente vê cidades como Arapongas, Cascavel, Londrina, Cianorte, Pato Branco liberadas para jogos, né, Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá e Maringá é, fechadas, sendo que Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá é, sequer podem receber treinos. Né? Então, é, é algo ainda que, além da questão da saúde, que é, sem comentários né, você cogitar jogar futebol, a questão competitiva também vai para o beleléu. Então, tudo que é sinônimo do futebol, que é alegria, que é emoção, que é saúde, que é qualidade de vida, é, que é ganhar, em todos os sentidos se perde. É, eu não sou hipócrita ao falar que os, os protocolos de saúde realmente do futebol são bons né? porque eu estava fazendo jogo atlético esporte no Campeonato Brasileiro na quinta e no domingo eu não pude fazer jogo então né, são protocolos que a gente teve durante o ano no Campeonato Brasileiro e, e querendo ou não, você mantendo o distanciamento e tudo mais, a gente fez os jogos né, os jogadores entraram em campo, tivemos diversos casos é, no futebol brasileiro de Covid, diversos surtos, né, aqui no futebol paranaense a gente teve especialmente o caso do, os casos de Atlético de Curitiba, e Curitiba, teve um caso no Paraná no começo da pandemia, é, graças a Deus nenhum jogador acabou evoluindo para nada no mais grave, né, o caso mais grave foi o do preparador físico do Curitiba, o Paulista, que chegou a ficar na UTI, é, perdemos diversas pessoas do meio do futebol né? Treinadores, é, pessoas do staff é, dos clubes é, Acho que todo mundo aqui tem familiar ou amigos Que é, perderam ou sofreram ou lutaram Ou estão lutando contra a Covid-19 é, Infelizmente é algo que ainda não tem cura A gente fica na expectativa de uma vacina e eu acho que não é momento de jogar, mas eu também não vou ser hipócrita em falar que não dá para jogar, entendeu? E eu acho que seguindo os protocolos de saúde, um campeonato paranaense, da maneira com que ele está acontecendo, eu sou muito no que o Lisca falou. Né? Dependendo de como você consegue fazer os seus jogos, é... se você pode fazer um jogo em Arapongas, mesmo deslocando uma delegação de 28, 25 jogadores para lá se você pode fazer um jogo em, em Toledo, é, se você tem essa condição de saúde e você vai seguir os protocolos, é, eu acho que dá para fazer. Mas Copa do Brasil, em que você tem que fazer viagens que você se desloca via aérea e tudo, eu sou contra. Eu só não consigo ser hipócrita para dizer que um dia a gente estava fazendo futebol e dois dias depois dizer que futebol não pode. Eu acho que ou você tem que manter um discurso que o futebol não pode acontecer durante uma pandemia, ou você, né? Eu acho que o discurso você tem que ser, ser mantido. O, o, a evolução foi muito grande? É muito grande? É. O exemplo deixa de ser... Nossa, o futebol continuou na pandemia, as, as pessoas continuaram morrendo no último ano. É um ano de pandemia. Eu acho que essas vidas, independentemente de... Hoje temos números muito mais altos, mas o valor da vida de cada um para quem perdeu o seu parente é o mesmo. Então, a gente passou um ano tendo futebol durante a pandemia. Então, eu, Nadia, não consigo ser hipócrita e dizer, ah, agora temos que parar. Eu acho que, então, a gente teve que, tinha que parar um ano. Né? E o esporte encontrou maneiras, seja em bolhas, é, seja com protocolos de saúde gigantescos, a gente vê no mundo, óbvio, não é a nossa realidade hoje, devido é, muito à questão política é, outros, outros países conseguem vacinar, mas a gente vê casos de torcidas voltando para os estádios fora do, do país, então o esporte, de alguma maneira, ele está voltando. Né? Eu acho que aí a gente foge muito mais por uma questão política é, do porquê no Brasil a gente não consegue, de uma maneira geral, não só o esporte, mas o, o comércio, as pessoas que precisam é, conseguir viver tem esse terrorismo que a gente está vivendo que é assustador, mas eu repito, eu só não consigo ser hipócrita em dizer que agora tem que parar se assim, há um ano a gente está vivendo uma pandemia. é Na verdade, Quando... não devia
1: ter rolado desde nunca, né se você for pensar, desde nunca. Exatamente, o fato, porque para mim o toda fato, a vida tem seu valor. O fato é que desde o início houve um interesse político na volta do futebol. E se você for ver, por mais que um ou outro jogador defenda, quem defende são os cartolas principalmente, muitos deles são políticos. Então, isso é inevitável. A questão do momento agora, ela é, ela tem um ponto nevrálgico. A ausência de vagas nos hospitais, né? Essa é, esse é o ponto, né? E aí eu vou até citar a entrevista do neurocientista Miguel Nicoleles, ao redação Sport TV que disse que nesse momento o futebol tinha que parar porque o Brasil inteiro tem que parar. E acho que essa é a discussão do momento. Por que, que o futebol não para enquanto o resto do país parou? É, e aí eu vou fazer o advogado do diabo também. Então, se o futebol pode, por que, que não pode abrir a loja? Sabe? Por que, que não pode abrir a escola? É, eu acho que a posição é essa. Ou fecha tudo ou não fecha nada. Hoje a gente sabe que tem que fechar tudo porque isso minimiza... É, a contaminação minimiza o risco é, facilita para que a gente tenha um controle melhor da doença está muito claro isso né? não há outro tipo de tratamento a não ser a vacina está todo mundo desesperado esperando a vacina o fato que é muito claro é que nesse momento né, Jana, é, hoje um jogador que se machucar não vai conseguir ir para o hospital como o Henrique Vermouth você lembrou muito bem e, e só para complementar em cima do que a Nádia falou no início, o futebol parou em março do ano passado com 38 casos de coronavírus e nenhuma morte, 36, perdão, casos de coronavírus e nenhuma morte no dia 16 de março de 2020. Ontem, dia 22 de março de 2021, uma segunda-feira, onde a gente sabe que os domingos têm pouco registro, mesmo assim tivemos mil 383 mortes e registrados 49.293 casos de Covid-19.
0: É, os números são assustadores, assim, às vezes eu até falo, gente, meu Deus, é, é, se você tentar quantificar, né, que número é esse, é, fica até difícil de visualizar, é uma coisa assim absurda. Mas é, no ano passado, né, o futebol tinha parado e voltou depois já com testes, né? E era essa, foi esse o argumento, de que era possível testar os jogadores e saber se tinha alguém contaminado, isolar essa pessoa, de controlar o esporte. Hoje, a gente vai ter Olimpíada, né? A gente acredita que vai ter Olimpíada de Tóquio, né? E
2: aí, Talvez. como é que vai ter,
0: vai ter Olimpíada, né? Com teste e com vacina, né? Os, os, os atletas vai vão poder... torcida estrangeira, né? Tem torcida estrangeira, mas vão poder se vacinar. Mas a vacina hoje, se a gente for ver, não atinge 1% da população brasileira na situação que nós estamos vivendo hoje, mas é possível né, priorizar o esporte, priorizar o futebol, para que ele possa continuar acontecendo, sendo que isso não é de acesso da população em geral, das pessoas que realmente precisam. Então, é difícil, realmente. Agora, a Copa do Brasil eu acho que teria que parar. Eu acho que é muito... Acho que... Ok, os estaduais, né, o deslocamento é curto, só que, como a Nádia falou, a competitividade fica completamente é, distoante, a gente vê, por exemplo, Atlético e Paraná não podendo, teoricamente, treinar, né, e a, alguns clubes podem treinar, porque nas suas cidades são permitidas, o Curitiba se deslocou antes para poder treinar, porque o time de lá está podendo treinar. Então é uma loucura, né? Porque e, e faz tem... completamente diferença entre você estar tá tem... ativo no, no CT treinando treinos coletivos do que você quer fazer um treino online em casa para você manter o ritmo, manter a forma física,
1: não, e tem mais, né, Jana? Tem mais, né? É, isso escancar as diferenças financeiras entre os clubes, né? O Curitiba não é um clube financeiramente equalizado, mas é um clube que tem. É,
4: condições de
1: pegar 25, Nádia? 25 jogadores?
4: 25. A informação que o Curitiba passou para a gente é 25 jogadores da delegação que viajou para Arapongas. E,
1: então, quando você é colocar 25 jogadores, mais toda a comissão técnica, botar num ônibus, eu imagino eu, ir para Arapongas e ficar a semana inteira treinando em Arapongas. O Paraná, isso a Nádia contou, no, no Globo Esporte, de sexta, ainda sexta, é bom lembrar, é, o sábado, perdão no VT de sábado, é que o Paraná não tem condições financeiras de levar o time para treinar em outra cidade. Então, isso é, um, é, é escancarar situações é, financeiras de cada clube, e, é claro, vai facilitar sempre para quem tiver mais recursos. E vale o um registro é, de alguém aqui que não acha que deve ter jogo no momento, mas vale esse registro. O protocolo da federação me parece ser bem mais rigoroso do que o protocolo da CBF. Bem mais. Né? Esse, é, é, fica esse registro também. E, e olha que eu, na, em relação à federação, eu tenho todos os porinhos do mundo. Mas o protocolo da federação é mais rigoroso que o protocolo da CBF A CBF que marcou o jogo do Palmas contra o Havaí em Cascavel, né?
0: É, exatamente. E também lembrando que aqui no Paraná a gente tem essas restrições, né? Curitiba, por exemplo, não pode ter jogo, mas também não pode ter treino. Mas em alguns estados do Brasil não pode ter jogo, mas pode ter treino, né? Então. É, essa na maioria.
4: Falo... Hoje, falando hoje em Copa é do Brasil, treino é Goiânia e Paraná. É Goiânia e Curitiba, desculpa. E o Atlético Goianiense também estava dando um jeitinho de, de tentar treinar em outro lugar lá. É, são, são cidades que estão proibidas de ter treino, por enquanto, as únicas que são proibidas ter treino, Curitiba e, e, e Goiânia. Né, são dois times da Série A que não podem treinar Atlético e Atlético Goianiense
0: é, falando assim na questão do ritmo de jogo, né? Que, que é o que eu acho que está pegando todos os clubes em geral nesse momento. É, o Paraná, por exemplo né, Pelo começo ruim de temporada Foi eliminado da Copa do Brasil Não começou muito bem, venceu agora o Toledo né, Mas não vinha bem É um time em formação, completamente novo Cheio de reforços e garotos da base É um time diferente é, Agora sofre ainda mais com essa questão Da falta de ritmo de entrosamento né? Mas a gente teve aí, né, que a gente confirmou Até ontem no GE, já, já vinha treinando Por lá o Max e Rodrigues como reforço. E até queria saber a opinião de vocês o que vocês acham sobre é, a contratação dele. Eu estava dando uma olhada na internet, né? Muitos torcedores acreditando né, que pode ser a esperança do Paraná nesse momento de reformulação, mas também muita gente desconfiada, né, por conta de, claro, ele tentar aproveitar o Paraná para resgatar o futebol dele, mas é um jogador que nos últimos dois anos não vem jogando muito né, e, e, historicamente, sofreu muito com lesões. Vocês acreditam que pode ser um cara que vá realmente ajudar o Paraná nessa reconstrução?
2: Olha, Jana, nome ele tem, né? Um nome pesado aí, Maxi Rodrigues, jogou muito bem no Grêmio, quando teve a passagem dele pelo Grêmio, mas é como você está dizendo, e eu entendo a desconfiança aí de alguns torcedores, porque ele estava jogando na segunda divisão do Uruguai, chegou, estava fazendo treinos lá no Ninho da gralha umas duas semanas, mas não está na sua, na parte física aí, é totalmente 100%, até o Maurílio Silva falou que ele aguenta 60 minutos de um jogo, ele não aguenta um jogo inteiro, e aí vem essa questão de não poder treinar agora, né? nem no Ninho, nem no, na Vila, e o, o Paraná até anunciou ontem que realmente os treinos vão ser em casa, remotos, ali online, então vai levar mais um tempo ainda para ele, ele se recuperar é, fisicamente, e aí depois para a gente ver qual será o futebol que ele vai conseguir apresentar. É um nome que eu vejo como um nome pesado por, pela história que tem no futebol, mas que ainda a gente precisa ver realmente qual é o futebol do momento do Maxi Rodrigues para poder apostar é, nele como realmente aí uma grande contratação na temporada. E vai levar mais um tempo, então, para a gente conhecer o, e ver como está o futebol dele por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, né? E aí, bom negócio, Nádia, Thiago?
3: Olha,
0: pelo ah, conf... nome...
3: Desculpa, Nádia, pode ir, depois eu
0: vou. <risos> Vai, conferir.
3: Beleza, então, é, eu sou daquele aquele, aquele tipo de torcedor que eu gosto muito de contratações de nome, por mais que, às vezes, elas decepcionem. É, então, quando, por exemplo, os times paranaenses anunciam, tipo, por exemplo, o ah, Atlético anunciou o Adriano, o Coxa anunciou o Ricardo Oliveira, o próprio Paraná, agora, no seu Max Rodrigues, é um entusiasta dessa ideia. Embora, na maioria das vezes, elas não deem certo. Mas, para jogar uma Série C, eu acho que é um nome interessante. O Paraná mesmo já tinha é, admitido que ele buscava jogadores com mais experiência é, no cenário, no, no, em Série C, mas também jogadores com experiência no futebol. O time do Paraná, um todo, é muito jovem. Contratou alguns jogadores que têm experiência de Série C e talvez o Max Rodrigues seja o mais conhecido no cenário nacional desses todos. Eu confesso que, que gostei, porém não sei se acredito que ele vai render o que talvez a expectativa do nome traga, mas eu gostei dessa contratação.
4: É, eu sou que nem o Thiago, eu gosto quando o meu time contrata, ou nossos times contratam jogadores de peso, ou pelo menos com o nome, é, sempre chama atenção, rende repercussão, gera expectativa, é, mas assim, né, vamos lembrar que o Matheus Rodrigues no próprio Grêmio é um cara que fez 55 jogos oficiais, ficando de lá de, de 2013 a 2017, passou por vários empréstimos para a Universidade do Chile, Penharol, né, times de nome, de peso no mercado, que normalmente estão disputando a Libertadores, estava na segunda divisão do futebol uruguaio, para o Paraná, na Série C do Campeonato Brasileiro, você olha um jogador como o Maxi Rodrigues e fala, poxa, o Paraná conseguiu trazer um grande nome. Aí eu faço o caminho inverso. Cara, como é que o Maxi Rodrigues veio parar no Paraná? Qual a condição dele? É isso que me chama a atenção. A contratação que o Paraná está fazendo é mais uma contratação técnica de um jogador que pode ajudar e vir resolver. Ou está trazendo um jogador por ter algum tipo de nome né, por já ter uma bagagem, um jogador experiente no mercado, mas como é que ele está? Então eu fazendo o caminho inverso, é, me chama atenção, né? eu prefiro ver ele jogar é, antes de mandar aquela cornetada que eu gosto, mas eu confesso que eu fico meio ressabiada, para o Paraná, você olha um nome e fala, para a Série C está bom, mas quando você pensa, cara, o que, que ele está vindo fazer aqui? Por que o Paraná? Será que ele não teria mercado em outro time da Série B, do brasileiro? Ou fora do país, na própria segunda divisão, do futebol uruguai também, seguir por lá? me chama a atenção. Confesso para vocês que eu fico curiosa para saber como é que ele veio para aqui. É,
1: eu acho que o que a Nádia falou tem muita a ver, sabe? Porque é, infelizmente, isso é uma compreensão que o torcedor do Paraná, e convenhamos, nós mesmos temos que ter, é a questão do tamanho da competição. Hoje a Série C é muito mais forte do que era há 5 ou 10 anos. Mas é uma terceira divisão de campeonato brasileiro. Você tem quantos mercados só na América do Sul mais fortes do que uma Série C? Exatamente. E, sabe, beleza. Eu, gente, pelo amor de Deus, não é o Paraná não é time para estar tá na terceira divisão, mas as atrapalhadas, as, as irresponsabilidades, os erros dos dirigentes levaram o Paraná a uma terceira divisão. Então o que leva... Né? o Maxi Rodrigues a escolher o Paraná. Né? Como, como o Thiago e a Nádia falaram. O Paraná escolheu o Maxi Rodrigues? Eu não vejo problema nenhum. O cara está no mercado, o cara aceita, beleza, mas por que ele topou? É, até a, a Rafa lembrou o negócio do tempo, né? se ele jogar 30, 40 minutos. Ele é um jogador que se estiver fisicamente bem, eu não vou nem falar fisicamente bem para jogar o jogo inteiro mas esteja fisicamente bem para jogar pelo menos 60 minutos, ele é um jogador diferente para uma Série C. Ele é um jogador que pode levar o Paraná, sim, a chegar mais, mais facilmente à, à, à situação decisiva, as fases decisivas da, da terceira divisão. Agora, tem que ver como é que ele está. E assim, convenhamos, já vimos isso em outros jogadores. O campeonato Estadual não vai ser o parâmetro. Mesmo mesmo sendo comparado com uma terceira divisão. Mesmo sendo comparado com um campeonato é, de nível, obviamente, menor no futebol brasileiro. É, o campeonato paranaense está tão desnivelado, e ainda mais com toda essa situação, ele está tão confuso que é difícil tomar ele como parâmetro para qualquer time. Já era no normal, né, Jana? Agora, mais ainda.
0: Pois é, tá difícil, né? Porque desse jeito que a gente tá vendo, sem saber quando vai jogar, é, para conseguir se programar, é difícil a gente conseguir até avaliar os jogadores. A gente viu o Léo Gamalho aí, né? Já agradou a torcida, mas também é cedo. Eu acho que é um jogador diferencial, por exemplo, no Curitiba, com certeza vai ajudar ah, Jana, o Curitiba deixa a se empolgar, reform... para! Deixa deixa, se
4: empolgar, deixa sonhar! Não. Nádia, deixa não, Deixa eu sonhar. Não, não deixa fala, sonhar. Nádia.
0: Não vamos deixa deixar sonhar.
4: <risos> vamos vamos empulgar, cara. Vamos empurrar Léo
2: Gamalho, Ibra das Araucárias. Vamos embora. Deixa aí. eu fazer gol. É. Vambora, concordo cara. com a Nádia. Concordo vamos com a Nádia. Pular, Ainda mais depois de uma temporada frustrada, né? Que chegou o Ricardo Exatamente. Oliveira aí com tanta, tanta expectativa. Exato. Agora vamos lá. Ibra das Araucárias. Todas as apostas. Mas não esqueçam que o Léo Gamalho.
1: Não esqueça que o Léo Gamalho fez, por enquanto, metade dos gols do Ricardo Oliveira. Então, ele tem um longo caminho para seguir.
0: Não, tem, tem então,
4: tudo para dar assim. certo. E, também, Mas a média do do de gol deles é muito boa. A média de gol do Léo Gamalho, mesmo sendo um jogador com 35 anos, é muito boa nos últimos anos. Então, é relativamente assim, melhor é, né? que do que o Ricardo Oliveira. É, então, assim, eu, 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 tô, eu tô botando fé no cara, Léo Gamalho. Por favor, cara, não, 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 não despenque minha fé para baixo aí. Já basta o BBB acabando com a minha, com a minha coerência comenta, com, na minha coerência como comentarista de BBB. Não faça isso no futebol também.
0: Ah, a expectativa é gigante em cima do Léo Gamalho, né? E o Curitiba também é um time completamente diferente do que a gente viu no passado, com vários reforços, jogadores experientes, jogadores que têm a liderança, né? Rafinha, William Farias, a gente ver no, no, no jogo que o Curitiba... É, jogou contra o União Rondonópolis seis reforços estrearam né, como titulares então meio time e acredito também que o Curitiba vai dar a volta por cima, vai ser um 2021 diferente, e também anunciou mais um jogador, né Nadia? anunciou não, vai anunciar, né? mas a gente já antecipou aí no blog da Nádia o lateral direito o Igor, que participou da campanha aí de acesso do Juventude é, Eu sempre digo que
4: a notícia não tem hora para bater na porta, ontem ela foi bater meia noite aqui em casa então, o Coritiba está trazendo o Igor, lateral direito do, do Juventude, fez a última partida dele pelo Juventude ontem contra o Ipiranga porque o Paulo Henrique, que jogou no Paraná e foi contratado pelo Juventude, estava suspenso. Um jogador de 22 anos, na minha opinião, dos melhores laterais direitos da última temporada da Série B. É um bom jogador, é jovem, vem por empréstimo, chega na quarta-feira. Agora, cara, por que está vindo para o Coritiba? Não tem o Nathanael? O Maílton vai embora do Coritiba. Ele não vai ficar. Ele sequer está fazendo parte do grupo do Coritiba nos treinos. Então, assim, hoje o Coritiba tem como lateral direito o Natanael, que é um jogador que o clube aposta? É. É um jogador que a torcida gosta e quer ver jogando? É. Mas será que internamente a avaliação dele por uma Série B mais pegada é de um jogador que vai aguentar? Eu fico... Para se trazer o Igor, que também é um jogador jovem, me chamou muito essa atenção é a contratação dele de não é um jogador que ele está vindo para compor, ele é um jogador que está vindo para brigar realmente pela posição de titular com o Natanael. sim. É por Exato. isso que ele está vindo jogar no Curitiba, sim.
1: Essa, essa questão que a Nádia colocou ela é bastante relevante. A Série B tem uma outra característica, apesar de... Assim, não é a Série B do tempo em que eu era repórter, em 1917, aproveitando, né? Daí Antes que a Nádia fale que eu cobria a final de 85 do Curitiba. É, o, 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 a Série B sempre já foi mais tosca. Tosca é o, é o termo, sabe? Estádios horríveis, dificuldade para chegar, viagens tenebrosas. Agora não, agora a Série B ela já é mais centralizada, ela tem poucos times que, entre aspas, furem um pouco essa bolha, mas a Série B tem um nível de competição diferente da Série A. Na Série A, se você quer conquistar o título da Série A, você tem que ter um time que jogue para cima do adversário, que agride o adversário. É um time reativo hoje no futebol brasileiro tem mais dificuldades, o Abel... O Abel foi vice-campeão no Inter porque o time foi mais criativo na reta final e em alguns jogos não soube jogar. A derrota por esporte para mim é muito clara. E o Flamengo, aos trancos e barrancos, sempre foi um time que propôs o jogo. Na Série B é jogo de mais choque. Há ainda essa característica de um jogo mais físico. E aí é justamente o que a Nádia falou. O porte do Igor é diferente
4: do porte do Nathanael. O
1: Nathanael tem 19, né?
4: 22, 22. O Natanael ah, tem 19. Não, o Natanael tem 19 e o Igor 22.
1: Desculpa. Isso, então. É isso. Então, é, a própria questão de, de desenvolvimento físico do atleta muda muito nesse período. O Igor, fisicamente, é mais inteiro é mais forte do que o Natanael. Natanael talvez seja tecnicamente melhor, é, mas ele é um jogador mais franzido. Então, você vai ter que ter essas duas características no seu elenco. Faz muito sentido. Muito sentido o que a Nadia explicou. Essa avaliação de elenco tem que ter todos os lados. Não adianta ter só um tipo de jogador. Porque os jogos vão exigir outras capacidades. E aí você precisa de outros jogadores.
0: É eu acho só pra muito... gente. Ah, desculpa, pode, pode falar, Não,
3: Thiago. Eu acho interessante até pegando de base o que a Nádia falou, às vezes até a gente jornalista que está cobrindo, cobre os times todo dia, assim, a gente às vezes é um pouco injusto, talvez, com as análises. Assim, porque já há algum tempo, né, que a gente não consegue acompanhar treino, né? E por exemplo, quando contratam um jogador, igual o Coxa está contratando para brigar, né, por uma posição com o prata da casa, a torcida, especialmente, mas até às vezes a gente tem essa tendência a falar, pô, mas vai trazer um cara para brigar com o prata da casa? Mas assim, a gente não, não consegue acompanhar os treinos, a gente não sabe realmente qual que é a avaliação da comissão técnica a respeito do jogador da que veio da base. Às vezes o cara realmente sentiu o profissional, a gente viu alguns bons jogos do, do Natanel na Série A, vimos, só que a gente também viu jogos que ele não foi muito bem. Qual que é essa análise? A gente, às vezes, tem que ponderar um pouco para também não também, só falar como ser um representante do torcedor, porque a primeira... É, a gente tende a, a, a comprar esse discurso, pô, vai trazer um cara para brigar com o um cara da pra, um prata da casa, uma possível joia, mas a gente, infelizmente, nesse momento, a gente não consegue nem acompanhar os treinos para saber como que o Natanael ou outros jovens, não só do Coxa, mas do Paraná, do Atlético, enfim, estão se saindo. Então, é importante, especialmente para essa Série B, que todo mundo fala que talvez seja a mais difícil de todos os tempos, é importante reforçar o elenco, ainda mais com um jogador que acabou indo bem na Juventude, um Juventude que fez uma campanha super boa e era um time muito bem treinado também.
0: Olha, é, eu não, não sei, sei quando, que eu
3: quando, conseguir... quando que a gente vai
4: conseguir acompanhar o é... um treino de pertinho, hein? mas a avaliação que eu, que eu eu tive assim conversando internamente com a comissão técnica e dirigentes do Coritiba, é, especialmente a treino e ao jogo treino e a partida contra o União Rondonópolis é primeiro que é um time muito pesado, é um time que falta velocidade do meio para frente, por isso que existe a prioridade de contratar mais um atacante de velocidade além do Taílson, né? Então vamos dizer que o Taílson veio teoricamente para o lugar do Robson e hoje se busca um jogador para o lugar do Neilton para dar essa velocidade para o time. O Igor é um cara que ele chega, apoia mais e tem o vigor físico. É, então, a avaliação que o Mourinho está fazendo desse time do Coritiba, da maneira com que ele quer que ele jogue, é tentar criar pelas laterais e pelos seus extremos, extremos atacantes de velocidade pelos lados, é, uma válvula de escape para dar para esse Coritiba um pouco mais de agressividade, já que ele acha que o meio campo do Coritiba é muito experiente, muito pesado, um pouco mais lento. Então, ele quer um Curitiba que tenha jogadores pelos lados e saindo em velocidade, tanto os laterais quanto os atacantes. Pelo menos é essa uma avaliação inicial do Morínigo, pelo que ele tem visto nos treinos. Por isso, a chegada do Igor, que vai disputar a posição com o Natanael. eu concordo totalmente com o Thiago. A visão do torcedor já é, pô, mas o Natanael é prata da casa. Mas, cara, internamente, especialmente o Morinigo que já trabalhou com a base, ele vai dar chance, ele vai dar oportunidade, mas vai jogar quem tiver dentro do estilo que ele queira e se encaixe para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, especialmente.
0: É, então eu queria só para fechar falar um pouquinho do Atlético o Atlético está em possibilidade de contratar ainda né está aguardando aí a definição do caso Rony. É, mas a gente vem mostrando aí nos últimos dias ontem também a gente mostrou uma reportagem é, sobre o treinador Antônio Oliveira né e a sua linhagem aí vitoriosa o pai né? foi um grande jogador do Benfica e ele me parece né a gente apesar de não estar tá lá presencialmente né de acompanhando de pertinho eu até digo que poxa que saudade que deu da época que eu trabalhava na reportagem acompanhava o treino do Atlético do começo ao fim. A gente fazia imagens liberadas do começo ao fim ainda entrevistava o jogador no gramado, dentro do campo, né? Acho que esse momento não vai voltar mais, mas enfim. A gente a gente viveu o... isso. É. <risos> é, eu já peguei o final, porque... Já, já pegou só o aquecimento. Só o aquecimento. Eu,
4: não, eu peguei aí num pedacinho da reta final do Atlético com algumas liberações, mas, por incrível que pareça, foi a partir da chegada do Paulo Tuori que o Atlético se fechou muito mais completamente nessa questão de 15 minutos, né? Que a gente pega o Bobinho, é. que a gente fica maluco. É. Foi a, a partir bobinho... da chegada dele. Aquela que delícia é. que você fala, pô, tô saindo é. de casa, vou até o CT do Caju para ver Bobinho.
3: É. Infelizmente é. o Brasil inteiro copiou o Atlético nisso, né? É
0: enfim né tristeza mas vamos não vamos lamentar agora com outras situações ainda piores mas enfim a gente recebe as imagens né dos clubes nesse momento que a gente não pode estar tá lá presencialmente e também vem muito bobinho né às vezes eu vejo ele tem seis minutos de bobinho nas opções de imagens não é fácil mas o Antônio Oliveira me parece um cara muito ambicioso com personalidade apesar de ser jovem, né? Não tão jovem, né? tem a minha idade, mas para ser treinador é jovem. É... E ele falou algumas frases que eu falei, poxa, esse cara, eu acho que a torcida vai entrosar, vai curtir ele. Né? Ele fala que quer estar com os melhores, é... que o sucesso do Atlético é o sucesso dele. Então ele veste muito a camisa e não tem receio, tem aquela marca dos portugueses né? que já vieram para o Brasil, treinaram e fizeram sucesso nos clubes por aqui de que tem um poder de liderança muito forte. Eu acho que ele é um cara que vai surpreender. Não sei qual é a visão que você tem, Nádia.
4: Então, eu estava resgatando alguns VTs que a gente fez no Globo Esporte desde a chegada do Antônio, e lembrando de algumas conversas que eu tive com o Autori quando ele chegou né? e veio para esse cargo de... teve que assumir as duas responsabilidades de técnico e diretor. E ele sempre falou muito dessa questão de ser um mentor para os jovens e foi prometido. Né, a gente até disse isso no Globo Esporte, ao Antônio, que ele teria uma oportunidade, né, que ele ia fazer uma espécie de estágio e ia ter uma oportunidade. O problema é que dar uma oportunidade ao Antônio não era uma unanimidade interna no CT do Caju. E quando eu digo unanimidade, é, nesse período eu digo o presidente Mário Celso Petralha queria a contratação de um treinador a partir de fevereiro, e o William Thomas e o Paulo Autuori gostariam de apostar mais nessa questão de uma escola de treinadores, de você investir nos caras da casa. É, hoje o Atlético tem o Bernardo Franco, o Altoari trouxe o Bruno Lazzarone, é, tem o Antônio Oliveira, perdeu o Rafael Guanais, que foi um dos treinadores que acabou perdendo espaço dentro desse planejamento do Atlético. E o Antônio, desde que ele chegou, é impressionante, conversando com os jogadores, como ele se adaptou, como eles gostaram do estilo de treino. Porque, assim, eu não sei se muita gente tem a noção mas o Alto ele não ia tanto mais programado mesmo no período do campeonato brasileiro né? a partir do momento que se instala essa comissão é integrada no atlético o Alto ele vai ele trabalha muito mais o psicológico né como ele falava o estado anímico dos jogadores né do que a parte tática né quem ia para o campo quem dava treino era realmente o antônio oliveira e o bernardo franco então ele já foi fazendo esse processo de transição para ver se ia dar certo e que Entendo ou não, o resultado competitivo do Atlético no segundo turno com essa mudança deu resultado. Mesmo assim, houve a procura no mercado, o nome era o Roger Machado. O Roger Machado veio para Curitiba, teve uma reunião com o Atlético, só que o Atlético não abriu mão da comissão, e aí da sua comissão técnica. E aí não se contratou o Roger Machado, e o Petralha também não era um nome que ele falava, cara, é o nome dos meus sonhos. Houve a sondagem, dois telefonemas ao Thiago Nunes que também não deu certo por N motivos. Enfim, comissão técnica grande, processo na justiça. É, eu sei que o Petralha até já tinha meio que, sabe? É, meio que falado, né? Dá uma olhada E aí se vai para o Antônio Oliveira, que era o que pelo menos o Paulo Autori e o William Thomas queriam. É, falando objetivamente sobre o Antônio Oliveira, é um, uma pessoa que eu gosto. Né? Acho que a gente viu pouco do trabalho dele, mas eu gosto da ideia. Né, um treinador de 38 anos, vendo a entrevista dele, conversando com o pai, com pessoas que conhecem o trabalho dele, com pessoas do CT do Caju. É, ele, me, ele faz uma mescla é, da juventude, né, do moderno, com a experiência, por ter trabalhado com treinadores mega experientes, como o próprio pai Tony, como o Gesualdo Ferreira, é, como o próprio Paulo Autuori, por ter uma bagagem, porque o pai dele trabalhou com o Ericsson, trabalhou com o Carlos Queiroz, então ele é um cara que ele vem com uma bagagem muito grande e ele tem um discurso que a torcida do Atlético gosta, né? que é o futebol moderno, o futebol é, agressivo, o futebol com posse de bola e ele é muito parecido com o autor em relação às suas frases, então por isso que eles se dão bem. Né? O animal competitivo, os valores do futebol, eu acho que não quero queimar minha língua, não quero zicar, mas eu acho que o Antônio Oliveira pode sim ser um técnico português. É, os portugueses me falam que ele é o técnico jovem, mais promissor dessa geração de técnicos portugueses. Eu acho que ele pode dar certo sim no Atlético,
3: viu? Jana, é, e eu sei que para a gente não se estender tanto, mas só vou contar um fato curioso. É, eu concordo com essa análise. Do, do próprio Atlético, ainda mais levando em conta os técnicos brasileiros ou os técnicos sul-americanos que estavam disponíveis no momento que o Atlético oficializou né, a, o, o Antônio Oliveira. Eu acho que entre apostar num desses técnicos brasileiros que estavam livres no mercado, tirando, claro, o Thiago Nunes, eu acho que eu faria a mesma coisa que o Atlético fez, que foi efetivar o Antônio Oliveira. E. Pela, pela entrevista, pelas matérias, que essas duas últimas matérias que a Nádia fez sobre o Antônio Oliveira, dá para perceber que ele é um cara muito apaixonado e que ele realmente está abraçando essa oportunidade, porque é, sem dúvida, a oportunidade da carreira dele. Ele é muito jovem ainda como treinador. Mas tem um episódio que me chamou a atenção. É, nesse último, nessa nesse Campeonato Brasileiro, a gente ia fazer os Jogos do Atlético apenas com uma câmera, né? E é, eu lembro que daí eu ficava na parte da imprensa e o nosso cinegrafista ficava filmando o jogo ali do bem do centro do, da Arena da Baixada, né? Aí deu uns 20 minutos de jogo, o nosso cinegrafista me mandou uma mensagem, pô, Thiago, tem um cara aqui que tá atrapalhando o nosso BG, ele não para de gritar, meu Deus do céu, o jogo inteiro! Aí eu fui lá ver, era o Antônio Oliveira, que tava do lado ali do cinegrafista, junto com o analista de, de desempenho do Atlético, completamente alucinado durante o jogo do Atlético, e eu acho que exemplifica bem como ele abraçou esse projeto e como ele... É assim, é enérgico, eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de acompanhar os treinos, a gente veria um Antônio Oliveira bem enérgico no gramado, e essa situação na arquibancada ali da Arena me chamou bastante atenção, porque ele realmente estava descontrolado, tentando fazer com que os jogadores ouvissem ele de lá, obviamente não dava para ouvir, por mais que o estádio estivesse vazio, mas me chamou bastante atenção.
0: Gente, sensacional. Nossa, o papo foi longo, mas, gente, foi o primeiro, tá? <risos> primeiro desse nosso retorno. A gente é, também, como os clubes aí que estão é, perdidos nessa questão de poder se organizar para conseguir treinar e, e, e jogar, é, a gente trabalha muito mais nessa história de não estar tá lá do lado do gramado, né? A questão de apuração. A Nádia sabe bem, falou aí, meia-noite apurando notícia, a gente nos bastidores também acaba se desdobrando, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho que vai se estender por um bom tempo mesmo, que se Deus quiser que se controle a contaminação na pandemia, a gente vai viver nessa, nessa adaptação né, do jornalismo de rua por um longo tempo, para que todos tenham segurança e para conseguir trabalhar. Obrigado pela disponibilidade de vocês, aí onde vocês estão, no meio do trabalho, para a gente bater esse papo, eu acho que é muito enriquecedor a gente trocar ideias, e que na semana que vem a gente volte para falar ainda mais e com certeza num cenário melhor. Beleza? Muito obrigada, um ótimo dia a todos e valeu por nos acompanharem aí no barra Um grande beijo, galera!